0: metode seismik ya. Jadi sebenarnya kita mencari sumber daya alam atau kira Halo
1: Sobat Geoscientist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar nih para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama kami di GeoKes, GeoFisika Podcast divisi Keprofesian HMGI Wilayah 4. Tidak terasa nih GeoKes sudah memasuki episode 5 ya. Sebelum itu saya ucapkan kembali selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast kali ini. GeoKes sendiri merupakan sebuah proker podcast mengenai geofisika yang akan diupload di akun Spotify HMGI Wilayah 4. Seperti biasanya, dalam 60 menit ke depan, saya, Widya Nurul Arifin, akan menemani hari kalian melalui Geofisika Podcast episode 5 kali ini. Tentunya, saya tidak akan sendirian di sini, karena saya juga ditemani oleh rekan saya, Andika Jaki. Halo, Andika Jaki.
2: Ya, halo, Mbak Widya. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman pendengar, calon... geofisikawan ya tentunya uh, sini kembali lagi bersama kita dalam podcast rutinan kita pada episode lima kali ini tentunya kita akan membahas uh, mengenai working in the world of survey and exploration geofisik ya, jadi teman-teman mungkin sudah banyak bertanya-tanya nih ya tentunya terkait dengan pekerjaan survei dan eksplorasi di geofisika itu nantinya seperti apa sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu perkenalkan, ya nama saya Andika Jaki, saya biasa dipanggil Jaki, saya merupakan staff dari Divisi Keprofesian HMGI Wilayah 4 Oke, kemudian, selain itu ya teman-teman nanti kita juga bakal kedatangan tamu penting nih, tamu kita yang sangat-sangat keren nantinya yang bakal ngasih banyak ilmunya tentunya nah, di sini sudah ada bersama kita Mas, mas Adi Mas Diki Mas Diki, ya. mas Diki Aulia Mas Diki Aulia, ya, mas Diki Aulia. Uh, Dipersilakan, selamat siang Mas Diki Bagaimana kabarnya?
0: Selamat siang Andika uh, Alhamdulillah kabarnya baik uh. Uh, Ya Mas Diki
2: uh, Terima kasih sudah menyempatkan waktu Buat hadir di acara podcast kami Di episode 5 ini Kemudian dari Mas Diki sendiri Sekarang kira-kira lagi sibuk apa
0: yang mas Diki? Uh, baik uh, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri dulu ya Hendika, kemudian kasih sebelumnya untuk teman-teman saya -teman sudah menyiapkan kegiatan podcast ini dengan baik. Uh, baik uh, perkenalkan uh, nama saya Diki Aulia, biasa dipanggil Diki. Uh, saya lulusan Biodifisika 4, Universitas Pelajaran Angkatan 2015. Sekarang saya sedang bekerja di salah satu K3S, uh, perusahaannya PT Pema Global Energi yang mengelola uh, salah satu blok yang ada di Aceh. Jadi saya nomin nya sekarang lagi di Aceh. Jadi. Baik,
2: sedikit Terima kasih banyak. Jadi ini uh, merupakan... narasumber kita yang benar-benar keren ya teman-teman ya. Bagaimana nih Kak Widya? Jadi Mas Diki ini, dia beliau mempunyai sederetan apa ya Pak, yang namanya pengalaman gitu ya Kak ya Mbak Widya. Mungkin dari Mbak iya. Widya nih ada yang uh, ingin disampaikan sepatan dua kata.
1: Iya, untuk kali ini Mas Diki Aulia sendiri tuh didatangkan untuk menginspirasi kita untuk menjawab segala pertanyaan mengenai bekerja di dunia uh, survei dan juga eksplorasi geofisika. Nah, maka dari itu uh, menurut dari tema kali ini Mas Diki menurut Mas Diki sendiri tema kali ini tuh arti dalamnya itu apa sih Mas Diki? Arti secara umumnya apa itu survei dan juga apa itu eksplorasi geofisika?
0: Oke. Okay. mungkin uh, dari segi judul atau tema ya temanya tadi working in the field of survey and exploration geophysics jadi uh, topiknya sangat menarik di sini kalau kita membedakan survei dan exploration survei itu adalah kegiatan kita ya kegiatan mengeksplorasi suatu uh, kegiatan geofisikawan entah itu uh, di bidang uh, mining oil and gas kemudian geothermal itu kegiatan eksplorasinya beda-beda dan teknik surveinya juga pun berbeda gitu. Jadi seperti kita ketahui memang geofisika kita menggunakan instrumen ya atau tools untuk menyelidiki bawah permukaan atau istilahnya subsurface gitu. Jadi pendapat saya memang ini sangat bagus untuk kita apa namanya pahami bersama. dan teman-teman yang lain juga pada tahun kalau kegiatan eksplorasi di bidang ini harus kenapain ya
1: iya, betul sekali untuk kita para mahasiswa, calon-calon geofisikawan nantinya yang saat ini masih uh, berkuliah dan masih mencari pendidikan di bangku kuliah, nah menurut Mas Diki sendiri apakah bekerja di survei dan juga bekerja di eksplorasi itu berbeda atau sama, atau mungkin Uh, survei itu merupakan bagian dari eksplorasi yang, yang tidak bisa dipisahkan Bagaimana Mas? Hmm.
0: kalau kita bilang sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan ya uh, dia jadi, jadi memang uh, kegiatan uh, survei itu uh, yang pertama kita harus mengetahui uh, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam eksplorasi nah kita uh, teknis-teknis apa saja atau desain survei apa saja yang harus kita siapkan dalam mengeksplorasi suatu sumber daya alam. Nah tadi seperti saya sebutkan sebelumnya jenis sumber daya alam ada banyak ya, kayak apa namanya tambang, kemudian minyak dan gas dan apa namanya kegiatan survei itu selalu terus dilakukan. Nah terutama geofisika nih. Geofisika, kemudian geologi, geochemistry, dan beberapa juga yang lain seperti geodesi, itu kita melakukan kegiatan di awal, yang disebut dengan survei. Jadi memang kita sebenarnya saling bekerja berbarengan, tidak berdiri sendiri, dan sangat cocok memang kegiatan eksplorasi dibarengi oleh survei. Jadi ada satu kegiatan setelah eksplorasi yang namanya eksploitasi, itu adalah mengambil. sumber daya yang ada gitu yang setelah hasil operasi kita di saat pengukuran atau survei tadi.
1: Iya ternyata teman-teman pendengar bahwa survei dan juga eksplorasi itu merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan. Ini merupakan kemudian ini merupakan pertanyaan pribadi mas. Saya sedikit penasaran ya. uh, kalau di perusahaan Mas yang saat ini tengah bekerja, apakah dari anggota survei itu berbeda dengan anggota eksplorasi atau apa tim eksplorasi itu sama dengan tim survei atau berbeda? Oke.
0: Okay. Jadi, kalau ngomongin masalah tim, sebenarnya istilah survei sama eksplorasi itu bisa kita bilang mirip ya kegiatannya. Jadi, saya sebenarnya lagi Bekerja di dua, itu ada satu konsultan saya bekerja bersama teman-teman. Jadi ada kita punya konsultan namanya Geotama Resource. Itu di situ jasanya adalah kita mengerjakan pekerjaan non seismik. Nah, non seismik ini seperti apa sih? Jadi ya di luar dari metode seismik seperti geomagnet, gravitasi, kemudian geolistrik, georadar. dan beberapa metode lainnya. Nah, kalau kita ngomongin cara bekerjanya, tentunya kita bekerja secara tim dan apa namanya planning untuk mengerjakan sebuah proyek itu harus diatur dan dibagi gitu. Jadi misalnya kita ada beberapa orang, nanti di situ ada yang tugas sebagai yang apa oh ya, mengatur. teman-teman lainnya seperti ya. Nanti di situ kan ada main unit main unit sih alat, nah unit unit si alat itu uh, dikendalikan sama satu orang dan teman-teman yang lainnya akan uh, mereka beberapa tus lainnya sehingga semuanya saling konek. Misal kita pakai alergi listrik, kita matok elektroda gitu ya. Uh, apa namanya? Nanti diminta di pintasan jaraknya sekian. Jangan sampai ada miskomunikasi, itu sih memang kita kerjanya sebagai tim.
1: Jadi memang uh, bekerja sebagai tim dan juga survei dan geofisika itu merupakan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah mengetahui arti dan juga makna dari tema kali ini, bahwa bekerja di survei dan juga eksplorasi geofisika itu Geofisika itu merupakan sebuah tantangan ya mas. Untuk itu Jaki silakan dilanjutkan untuk pertanyaan pertama.
2: Ya terima kasih. Jadi nampaknya di sini meskipun mengenai survei dan eksplorasi itu merupakan suatu hal yang hampir berbeda, tapi sebenarnya itu saling berhubungan ya mas Ricky. Ya, ternyata.
0: Ini sebuah
2: informasi tambahan buat kita semua nih teman-teman. Untuk selanjutnya terkait dengan masukin sedikit. Mas jadi ada beberapa pertanyaan yang yang akan saya tanyakan. Oke, jadi buat teman-teman nih mungkin ya, mungkin buat maba juga atau buat para calon GGSI kawan itu sebelum kita ingin melakukan survei atau sebuah eksplorasi itu sendiri kan biasanya ada yang namanya ilmu-ilmu dasar atau tahapan di Masjidiki. Kira-kira untuk tahapan atau Ilmu, ilmu dasar itu sendiri sebelum kita melakukan survei atau eksplorasi untuk terjun ke lapangan atau suatu studi atau e, seperti apa kayak gitu, nah itu hal-hal apa saja yang perlu kita e, persiapkan gitu, seperti tahapan mungkin ada alat-alat dan -alat semacamnya kayak gitu mungkin masih lagi.
0: Baik, baik. Jadi kalau kita ngomongin ilmu dasarnya dari seorang geofisikawan untuk survei sama eksplorasi. Sebenarnya kita harus tahu dulu sih, uh, <tuh> geofisika itu apa. Gitu. Kita tuh nggak berdiri sendiri. Jadi kita ada satuan yang namanya geoscience. Geoscience itu dia terbagi empat. Ada geofisika, ada geologi, geodesi, geografi. Ya. Mungkin ada beberapa jabaran lainnya seperti geogenestri. Nah, <tuh> kalau kita ngomongin lagi terminologi geofisika, itu kan ada ilmu kebumian, yang memanfaatkan atau menerapkan prinsip-prinsip fisika, tak cuma fisika, ada matematika, kemudian ada dasar geologi juga, sama beberapa instrumentasi dan komputasi. Nah, apa sih yang kita kaji? Nah, yang kita kaji adalah fenomena dan permasalahan yang berhubungan dengan uh, apa namanya sumber daya alam kita. Gitu. Nah, ada beberapa juga uh, selain uh, sumber daya alam, kita meneliti Masalah-masalah yang ada di lingkungan, makanya ada geofisika teknik dan lingkungan. Nah, sebenarnya mungkin dia teh ya. Ini, uh, di geofisika sendiri itu sebenarnya kita bisa dijabarkan lagi. Dia ada terbagi empat. Yang pertama kita mengambil hidrologi, atau mengambil osion berarti bisa, atau meteorologi. Bahkan ada istilahnya geofisika padat. Nah, geofisika padatnya apa? Nah, itu ya. Memiliki apa namanya, bentuk ya, kayak tadi sumber daya alam dalam bentuk suida. Nah, fisika padat ini kita bisa bagikan lagi. Ada ilmu seismologi, sultanologi, gravitasi, geomagnet, geoelektrik atau geolistrik. Kemudian ada geotermal, kemudian ada fisika tektonik. geokronologi sama uh, apa namanya? elektromagnetik. Nah, jadi memang uh, tiga sih ya kalau kita bilang dasar untuk geofisika. Yang pertama <coughs> uh, knowledge tadi fisika, matematikanya, komputasi. Kemudian yang kedua ada instrumentasi, kita pakai alat apa sih untuk tiap tadi yang saya sebut, metode-metodenya ya, gravity, magnetik, gravistrik sama Bagaimana kita menginterpretasi di bawah permukaan, bentuknya seperti apa sih? Apa yang kita cari? Mungkin dari saya penjelasannya itu terkait eh, dengan dasar seorang geofisikawan untuk survei geosferasi. Oke,
2: baik terima kasih mas Diki ya. Ternyata uh, di geofisika itu terdapat banyak beberapa bidang tertentu ya teman. -teman. Jadi, eh, seperti yang Mas Diki tadi sudah sebutkan, ada beberapa bidang juga yang disebut dengan geoscience, ya, kalau tidak salah. Jadi, geoscience itu ada yang namanya geofisika, geochimistry dan lain, lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya nih, eh, Mas Diki, ya, terkait dengan bidang-bidang itu mungkin ada porsinya masing-masing ya kan, Mas Diki? Nah, apakah eh, dari bidang-bidang itu dalam eh, dunia pekerjaan, atau mungkin di... di perusahaan yang sedikit atau di bidangnya mas sedikit itu mempunyai porsinya masing-masing seperti itu atau nanti dari mereka itu mempunyai hal-hal yang hal-hal berbeda gitu yang harus dikuasai mungkin seperti apa gitu peran dari masing-masing bidang itu kalau diperlaksasikan di dunia pekerjaan
0: oke okay. uh, sebenarnya uh, untuk porsi kegiatan survei ya, atau eksplorasi tadi ya pertanyaan uh, jadi memang tiap kegiatan ilmu dasar itu dia memang ada porsinya masing-masing contoh uh, apa namanya kalau kita pengen uh, eksplorasi di bidang uh, apa namanya, oil and gas ya Nah itu kita seorang diaihikan dirikawawan akan mempelajari beberapa uh, ilmu ya untuk menguasai di bidang ini mungkin kalau teman-teman sudah dengar uh, seismologi atau seismik, nah ini ilmu yang tepat untuk uh, apa namanya ya terjun di survei dan eksplorasi di bidang ini. Kemudian nah, ya. uh, ada juga untuk pertambangan, pertambangan uh, mungkin seismik ada kesulitan di sini, umumnya orang akan menggunakan uh, ilmu uh, geomagnet, jadi memakai uh, apa namanya induksi magnet, nanti yang dicari adalah suskritibilitas magnetik. nah itu tujuannya sangat bagus untuk memetakan area-area pertambangan seperti ya tambang emas, tambang biji besi dan lain-lain. Begitupun juga untuk sumber daya alam yang mungkin di Indonesia ini kita sebenarnya bagus banget untuk dikembangkan yaitu panas bumi ya atau geothermal. Kita ini di satu area ring of fire Indonesia ya, ada ilmu juga untuk menggunakan ini yaitu kita bisa pakai yang dasarnya bisa pakai geolistrik, listrik. atau pakai MT magnet Nah, ini uh, sangat bagus untuk mencari nilai resistivitas batuan. Kita akan melihatkan bagaimana sih konsep model dalam suatu panas bumi. Baik. Jadi banyak bidang ilmu yang harus kita pelajari juga dan tentunya
2: eh uh, geofisikawan ini juga uh, dunia geofisika ini juga menjadi hal-hal uh, yang sangat menarik ya tentunya Mas Diki.
0: kemudian untuk
2: selanjutnya nih eh, gimana nih Mbak Widya mungkin ada yang mau ditambahkan
1: iya mungkin kita memang harus fokus untuk belajar di dunia perkuliahan karena nanti ilmunya bisa diterapkan di pekerjaan nanti buat pendengar jangan malas-malasan untuk belajar ya, nah, ya setelah iya betul sekali apalagi online dan ya Setelah mengetahui tahapan dasarnya, kemudian apa saja sih target atau pencapaian atau hal apa saja yang harus dilakukan seorang geofisikawan pada saat survei dan juga eksplorasi dilakukan?
0: Oke, jadi pertanyaannya memang apa saja sih target kegiatan seorang geofisikawan pada saat survei dan eksplorasi dilakukan. Memang tujuannya macam-macam ya. ada yang tujuannya itu untuk pemahaman fenomena alam seperti kayak studi lempeng tektonik, gempa, kemudian kegiatan misalnya studi bencana alam juga seperti gunung api, longsor, bahkan tsunami dan lain-lain itu kegiatan survei atau survei itu sangat berguna di sini. Tapi yang yang saya sebutkan tadi adalah untuk mitigasi bencana hazard. Nah, ada juga yang untuk eksplorasi sumber daya bumi. Seperti kita pengen cari air tanah ya. Kita nah, melakukan survei eh uh, pakai geolistrik, metodenya. Kemudian sumber daya yang lain seperti tambang uh, memakai metode geomagnet ataupun gravitasi juga. Di situ pakai untuk menentukan jenis batuan. Kemudian uh, panas bumi. bisa pakai magnetotellurik bahkan yang lebih tinggi lagi nah, kalau geofisika adalah mempelajari ilmu seismik untuk menemukan cadangan hidrokarbon atau minyak dan gas di luar dari itu ada beberapa juga yang benar jadi teman-teman uh, bisa fokus ke geoteknik maupun lingkungan jadi yang namanya pembangunan itu nggak akan pernah berhenti ya itu geofisika bisa terjun di situ Jadi misalnya di saat ada pembangunan jembatan atau pembangunan sebuah infrastruktur, nah itu kegiatan eksplorasi di lalu perlu kenapa? Karena nanti saat pembangunan jembatan atau infrastruktur kita harus tahu nih kondisi tanahnya seperti apa, sampai mana sih uh, batuan bedrock itu uh, apa namanya ditemukan? Karena kan kegiatan-kegiatan ini kita harus tahu nih uh, berapa kedalaman bedrock sehingga kita bisa memasukkan yang panjangnya ya. Nah, tujuannya apa? jangan sampai nanti bangun jembatan, bangun gedung tak cepat runtuh atau kena hujan atau longsor itu sangat diantisipasi lah. Nah untuk bidang lingkungan juga ada. Nah, kebetulan memang di di tempat saya di Unpad kita tuh ada geofisika lingkungan. Misalnya kita mempelajari uh, sampel-sampel uh, bulir magnetik. Jadi misalnya dulu tuh ada <tuh> apa nama daerah tercemar danau yang tercemar kita ambil sampel, kita pakai XRD. Pada dengan XRD sebelumnya itu uh, agak sedikit dia kimia juga sih. Kita mengambil sampel, kita melihat bagaimana sih kadar uh, apa namanya polusi yang ada di area tersebut gitu. Kemudian ada juga untuk uh, arkeolog. Nah, jadi gitu sih itu kita juga bisa menemukan uh, apa namanya barang-barang yang terkendam Zaman dahulu gitu. Nah, saya juga ada pernah pengalaman dulu di Surabaya, di Jombang di tempatnya. Saya punya pengalaman di sana. Kita menemukan petirtaan Jombang. Mungkin teman-teman kalau nanti searching di Google itu ada ada video juga dan saya juga terlibat bersama ITS di waktu itu. Kita menemukan suatu mata air menggunakan metode GPR dan geolistrik. Nah, metodenya juga beda ya. Georadar, georadar dia. prinsipnya kan mengirim transmitter dan tangkap sama receiver ya menggunakan uh, two way travel time dan itu langsung kelihatan bentuknya agak-agak mirip seismik, nanti ada wavelet nah uh, selain dari itu bisa digunakan juga untuk studi-studi awal ya misalnya kita pengen tahu geologi regional seperti apa nah itu metode-metode atau -metode -metode yang dasar dari geofisika sangat diperlukan seperti itu capaian output dari seorang geofisikawan dalam survei maupun eksplorasi.
1: Jadi memang eh, pencapaian itu sesuai dengan tujuan awalnya ya mas.
0: Betul betul. Jadi setiap geofisika ya. dan teknologi geofisika punya tujuannya masing-masing.
1: Kemudian apabila ditemukan Sesuatu yang lain dan sesuatu yang menyimpang dari tujuan awalnya itu apa tetap dilanjutkan atau diberhentikan atau dilanjutkan dengan tujuan baru itu, Mas? Atau mencari tempat lain hmm. untuk tujuan yang lama? Bagaimana?
0: Sebenarnya kalau kita ngomongin tujuan-tujuan survei eksplorasi, misal kita kegiatan saya sekarang lebih ke oil and gas dan banyak menggunakan metode seismik ya. Jadi sebenarnya kita mencari... sumber daya alam atau mineral karbonnya adalah minyak dan gas. kita harus mencari itu. kenapa sih? karena dia punya nilai ekonomis. ada harganya sekarang minyak mungkin sekitaran hampir 70 dolar per nah itu sangat bagus untuk dijual. dulu sebelum sebelumnya harga minyak turun gitu ya, dan itu belum menarik. sekarang sudah menarik kembali. nah misalnya di kegiatan minyak uh, dan gas ditemukan Bukan minyak dan gas itu bukan menjadi perut pas kita, dia ya, bisa jadi nah, ditinggalkan atau kita mencari potensi-potensi di lapangan lain, di areal lain. Kalau misalnya di kegiatan pertambangan, nah misalnya tujuan awalnya kita ingin mencari hmm, besi gitu, kemudian di sekitaran besi ternyata kita mendapat uh, mineral lain. Jadi misalnya kayak kita nemu pirit, asosiasinya pirit, berarti kan ada emas ya. Nah itu lumayan. Kita udah nemu satu mineral, ternyata dapat mineral yang lainnya. Baik lagi output kita untuk apa ya, sumber daya gitu, adalah nilai ekonomis. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lulus dari kuliah, bekerja di bidang masing-masing, sebenarnya yang dicari adalah nilai ekonomis dari suatu survei atau eksplorasi.
1: Jadi memang bisa ditinggalkan ataupun bisa dengan tujuan awal. Kemudian Betul. ini pertanyaan sedikit melenceng, Mas. Apakah ya. uh, apa yang kita pelajari di perkulian itu berapa persen untuk diterapkan di dunia pekerjaan, Mas? Kebetulan oh. saya dari jurusan fisika dan tengah mengambil peminatan geofisika.
0: Oke, okay. baik-baik. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin geofisikawan uh, secara umum ya, ada beberapa teman-teman uh, yang uh, di fakultas kuliah ada yang dari fisika dulu kemudian yang ambil peminatan biofisikanya mungkin di semester berapa? Semester 4 ya. Semester ya. Semester 3 Dan,
1: juga tidak bisa. Ya,
0: Ini iya. di tahun, tahun kedua itu baru ngambil gitu. Tapi ada teman-teman juga yang eh uh, biofisikanya uh, udah mulai dari tahun pertama. Jadi ada juga di fisika yang teknik Jadi ada tiga nih kalau kita jabarkan ada Geofisika Teknik, Geofisika Sains maupun Geofisika yang dari fisikanya ya. Nah itu sebenarnya kalau kita ngomongin secara umum ilmu yang kita pelajarin uh, kurang lebih mirip. Tapi kalau sudah di Geofisika atau teknik Geofisika dari uh, satunya itu um, ilmu geologi dasarnya itu lebih dapat di awal. Bedanya itu sih. Tapi kalau untuk metode Sebenarnya harusnya semua pada dapat itu Nah, Kalau kita ngomongin uh, ilmu yang kita pelajari di kuliah sampai kerja itu berapa persen sih yang kita dapat. Kalau saya bilang sebenarnya 30 persen. Nah 70 persennya dimana? Yaitu nah, pengalaman. Nah, kenapa saya nyebutnya 30 persen? Karena metode divisi itu ada banyak ya. ya mungkin... di saat tugas akhir kalian membuat metodenya semua gitu Dan output kita cuma satu ya biasanya gitu mau ngambil geodesik, mau ngambil gravitasi akhirnya ataupun seismik gitu ya kan nah jadi kadang kalau udah semester akhir fokus ke satu metode hilang tuh beberapa metode yang lainnya misalnya lupa lah sebentar gitu tapi nanti kalau misalnya udah bekerja, tahu-tahu keterimanya di bidang dari luar di luar metode yang kita pelajari di tugas akhir. Nah, itu kan jadi jadi lupa lagi kan, harus belajar lagi gitu. Benar kan? Nah, makanya saya bilang sekitaran 30%. Nah, nah saya selama keterima kerja gitu. Jadi saya lulus 2000 awal 2019. Tugas akhir saya ambilnya kan, metode seismic nih. pengen yang ngambil seismic yang paling tinggi terus karena teman-teman susah di seismic. Udah saya emang tertantang orangnya untuk mengambil metode itu. Setelah lulus, nyoba-nyoba apply di perusahaan, malah susah gitu, diterima di oil gas industry gitu. Emang di waktu itu ada kesulitan apalagi kita awal, awal juga covid ya. Dan di situ. Nah, saya malah diterima di bidang non-seismik, jadi saya pekerjaan pertama saya adalah bukan di bidang seismiknya, lebih ke non-seismik. Jadi saya sempat bekerja di Universitas Pertamina sebagai staff laboran. jadi Universitas Pertamina itu kan dia baru angkatan pertama 2016 ya, jadi butuh tenaga dari luar sebagai aslin di sana. saya bekerjanya enggak cuma najar ke mahasiswa, bahkan kerja sampingan adalah menjalani proyek-proyek kita, gitu. proyek-proyek dosen. jadi pernah di satu waktu apa namanya, saya baru masuk sebulan, tahu-tahu saya udah dikirim ke Sulawesi. itu, wah disuruh kirim ke Sulawesi selama tujuh hari, kerjain sebuah proyek, proyeknya itu geolistrik. wah eh, apa namanya, jadi main panik lah ya dulu di tugas akhir fokusnya sih ini terus ya emang baik, balik lagi ke tugas sih kan agak sedikit dasar ya sebenarnya nggak terlalu ribet cuman yang menjadi tantangan adalah alat yang saya gunakan berbeda gitu kalau dulu di kampus saya belajarnya pakai alat-alat yang yang jadul banget gitu mungkin kalau paling bagus super sting kali ya so, kalau yang lebih zamannya lagi apa namanya itu ya yang deniura gitu pernah dengar ya Geolistriknya Nah ternyata pas di Universitas Pertamina Mereka punya alat bagus Geolistriknya namanya IRIS Nah alat ini cuma ada 4 di Indonesia Salah satunya di kampus Tingkat kampus itu ada di Universitas Pertamina Tiga lagi ada di Danone, Akua Kemudian geothermal Satu lagi saya lupa Nah ini kan alatnya baru ya Sebenarnya metodenya hampir mirip gitu Jadi di waktu itu Mau nggak mau saya harus belajar. Dalam tiga hari saya harus paham bagaimana menjal apa, menjalankan instrumen ini. Sampai ke sana saya di Sulawesi harus bisa menyelesaikan project selama tujuh hari untuk berapa memang Sebenarnya kalau kita mengumum ilmu yang terpakai saat kuliah dan setelah kerja, kerja itu ya sekitaran 30%. Baik lagi sebenarnya pengalaman. Nah ini kan pengalaman saya bentuk ya. pelan pelan saya pelajari kembali ilmu yang mana GPR, dan lain lain itu saya coba pelajari kembali. Ya, syukur syukur saat kita setelah lulus kita bisa masuk ke semua nih misalnya tiba tiba kerja di tambang ya harus paham dia maknanya dia itu seperti apa. Hmm. Itu.
1: Jadi memang hanya sedikit 30%. Hmm. tapi tetap karena ilmu perkuliahan adalah ilmu dasar buat kerja nanti tetap buat teman-teman pendengar selalu rajin belajar. Jangan lupa. Gimana Jacky?
2: Ya tentunya kan ya? meskipun meskipun 30% persen gitu uh, nanti uh, apa ilmu-ilmu yang diperlukan itu juga bakal menjadi dasar landasan lah, minimal gitu. Jadi buat kita nanti terjun ke dunia pekerjaan masih tetap penting ya gitu buat teman-teman. Oke selanjutnya ini Mas Diki. terkait dengan prosesnya tadi juga kan kita sudah mendengar juga panjang juga gitu terus mengenai survei dan eksplorasi itu sendiri sebenarnya kan semua pekerjaan tuh pasti ada faktor ya pasti ada penyebab atau dampak seperti itulah dan tentunya semua pekerjaan tuh pasti ada resikonya masing-masing yang sedikit nah kemudian untuk pekerjaannya Mas Diki itu sendiri atau mungkin kalau kita mengambil garis-garis uh, garis besarnya itu survei dan eksplorasi gitu ya survei dan eksplorasi itu sendiri nah seperti apa sih tantangan atau kendala yang dihadapi oleh geofisikawan nah mungkin dari Mas Diki kan tadi sudah menjelaskan tantangan-tantangannya Mas Diki gitu kan kendala dan tantangannya Mas Diki nah, mungkin kita garis uh, mengambil garis besarnya itu di survei dan eksplorasi itu sendiri nah itu seperti apa Mas Diki menurut Mas Diki Oke. Okay. baik
0: okay. untuk kendala maupun tantangan di saat kegiatan survei eksplorasi, nah, tadi mungkin nah, baik lagi ya ke pernyataan saya sebelumnya, yaitu tadi kita sebenarnya harus siap dan apa nah, 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 fokus ya untuk bekerja di waktu tekanan tahu-tahu kita baru lulus pelajarinya, apa mengambilnya di industri tiba-tiba. dimintanya pas kerja itu kita keterima di perusahaan oil and gas gitu ya Jadi kita nggak mau kita harus ngerti tentang seismik ya Jadi kita harus cepat apa namanya, adaptasi mempelajari kembali ilmu-ilmu yang kita pelajari selama di bangku kuliah nah di saat survei maupun eksplorasi itu banyak banget kendalanya contoh kegiatan kita kan nggak mungkin ya gampang-gampang banget pasti Kita kita pasti mindsetnya itu di hutan, kemudian harus melewatin rawa, jalannya susah, gitu ya. Yang paling pertama itu memang lokasi survei. Lokasi survei itu kan jauh dari pemukiman penduduk. Ya, kita pengen nyari suatu output gitu kegiatan eksporasi di sana. Ya mau nggak mau kita harus kuat fisik. Tantangan pertama jangan sampai kita jalan sekitaran 3 kilo, 5 kilo, bahkan lebih. baru barunya sana kita udah kelelahan gitu jadi fisik kesehatan itu harus penting utama. kemudian medan survei medan survei di sana kan maksudnya untuk tar setiap target ataupun metode, metode fisika beda-beda ya kalau misalnya mau ke apa namanya pergi ke hutan gitu ya. lagi nyari potensi tambang gitu atau dia panas bumi kan medannya ya macam-macam tidak -macam ya, ada curam tiba-tiba turun gitu ya dan kita membawa alat loh alat instrumen dia fisika kalau kita bilang alat ini harganya nggak murah itu dijual ginjal pun juga belum belum bisa ganti gitu harganya bisa sampai ratusan bahkan miliaran gitu sebenarnya ini yang ditekankan kita membawa alat yang harganya sangat mahal dan itu sensitif jangan sampai Alat yang kita bawa ke medan survei yang sangat sulit gitu bisa membahayakan alat itu sendiri. Bahkan kalau kasarnya kita bilang kita harus mubarin diri sendiri daripada alat gitu. Jadi kalau bisa lebih baik kita jatuh daripada alat yang jatuh gitu. Jadi memang membawa instrumen alat geofisika itu harus mengikuti SOP. Jangan sampai asal-asalan. Ada tekniknya, ada safetynya gitu. Kita harus membawa tas yang kuat, gitu kan, untuk setiap orang kan beda-beda. Kemudian, bisa uh, saat kita uh, melakukan survei itu banyak banget kendalanya. Misal uh, tadi ya, topografinya uh, tidak datar gitu, naik turun, nah itu sangat mempengaruhi dalam pengukuran. Misalnya kita mengambil contoh. pengukuran listrik gitu ya di area hutan gitu. paling pertama kan kita harus buka jalan dulu nih lembang-lembang pohon ya biar kita menjalarkan kabel itu dengan lurus itu tepat dan di saat pengukuran belum tentu langsung berhasil belum lagi pengukurannya error ini kenapa nih satu lintasan nggak bisa dapat nilainya oh ternyata pas kita cek ada namanya elektroda yang belum tertancap nah ini kini harus diperhatikan Anda tahu kan ada teman-teman yang lagi memasang elektroda lupa memasang kabelnya gitu dengan si elektroda sehingga tidak terbaca kemudian uh, di luar dari itu Saya punya pengalaman yang unik ya, di, pas di Sulawesi juga nih. Jadi kan kita kalau pakai instrumentasi, kita harus paham masang port. Masang port si kabel itu kan banyak ya lubang-lubangnya, ABCDEF gitu. Nah itu harus fokus. Di waktu itu saya kebalik dan saya cek, nah, rasa ini kok nggak ada masalah apa, apa terpasang-pasang aja gitu kabelnya. Tapi pas di alat, alat utamannya, pembacaannya tidak. tidak masuk gitu, di beberapa elektroda gitu ya. dan itu sangat penting kita untuk fokus mengecek kembali apakah kabel-kabel yang kita pasangkan port, -port yang sudah kita uh, sambungkan tepat atau tidak nah itu sih gara-gara itu saya agak-agak menunda pekerjaan sekitar 30 menit jadi awalnya panik sendiri tuh baru 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 apa baru keterima jadi asisten lab disuruh pergi ke Sulawesi, terus disuruh bawa alat yang sama sekali ini belum pernah saya pakai gitu di di kuliah ya Tapi alhamdulillahnya saya coba tenang, gitu kan, saya coba di ada teman-teman juga, ada teman-teman saya juga, dan dia langsung paham. Oh ini ada yang kurang. Nah itu sih kita gunanya kerja tim dan kita harus teliti. Gitu. Sama time management sih tantangannya. Kita kan menjalani sebuah proyek itu kan diberikan waktu. Misalnya coba selesaikan ini dalam waktu 7 hari atau 10 hari. Berapa lintasan yang bisa kita kejar di situ. Sehingga data yang kita ambil cukup dan uh, dapat diinterpretasikan dengan baik. Jangan nah, sampai nanti klien kita merasa uh, kecewa dengan pekerjaan kita. Tahu-tahu kita mas, dikasih waktu 10 hari cuma bisa dapat dikualitasan. Wah seru banget. Itu. Ya, tentunya meskipun tantangan sama
2: kendala itu ada, tapi setelah tidak langsung itu juga menjadi pembelajaran ya,
0: Mas Diki. Betul, betul. betul, betul. Jadi sebelum, jadi, uh, apa? Ya, mau Mas Diki. Ya, jadi kalau satu lagi ada, saya pernah itu mengukur di Surabaya juga. Uh, jadi, baik lagi ya, kita fisik ya. Saya dalam satu hari itu pernah disuruh ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya, Terus pulang lagi tuh dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu sehari. Saya bilang pergi subuh nih, bawa alat nyampe jam 11, ngukur sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Habis itu langsung pulang lagi dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat. Ya mau kita harus kuat fisik di sini kan? Karena ya time management, kita harus mematur waktunya dengan baik gitu. Nggak sampai kekerjaan ini diminta harus keluar dalam sehari. Pas sampai di lapangan, kita nggak bisa berlasekan itu sih. ya orang betul sih mas Diki
2: kayak eh, apa mental kita terus kesiapan dari fisik juga itu juga menjadi faktor pendukung bagaimana eh, caranya kita bisa semaksimal mungkin terus eh, tadi dari ceritanya mas Diki juga eh, pada saat mencoba alat yang baru tuh ya itu benar-benar tantangan sekaligus eh, apa ya kayak eh, istilahnya menantang diri kita sendiri buat Gimana caranya biar kita dapat menyelesaikan problem itu gitu. Ya kita harus mempelajari, belajar-belajar lagi gitu terkait dengan gimana sih pengoperasian alat yang baru ini kayak gimana gitu. Kemudian teknisnya nanti kayak gimana gitu. Dan tadi juga Mas Diki kayak uh, pada saat ke lapangan juga uh, ketika ingin melindungi apa istilahnya menjaga alat gitu kan karena harga alatnya juga gak, so, gak semurah yang kita bayangkan gitu kan. Jadi kita juga perlu ngejaga alatnya juga pada saat kita di jalan gitu mungkin nanti ada apa gitu jadi kita harus jaga alatnya biar aman-aman aja gitu dan itu tantangannya sih mestinya ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, itu banget. ya uh, mungkin uh, teman saya nih mbak dia ada yang ingin disampaikan gak? gitu kayak dengan uh, kendala atau tantangan.
1: Memang memang sesuai dengan. Geofisika sejatinya nak geofisika itu kan kerjanya di lapangan. tuh Mas Diki ada ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk kerja begitu itu satu tim biasanya terdiri dari berapa orang? Apakah ada oh. ceweknya atau enggak ada?
0: Oke jadi eh, kalau kita bekerja ya di kegiatan survei atau eksplorasi kebanyakan kan saya penjelasannya di lapangan ya. Karena beda dengan cerita kalau kita kerja di office gitu. kantoran cuma nerima data, prosesi, inkretasi Nah, kalau di lapangan kita melakukan survei ataupun eksplorasi. manpower atau orang-orang tiap -orang, ya, metode itu beda-beda. Contoh kalau kita misalnya menggunakan pakai alat namanya dial listrik lagi ya. Nah, itu enggak sendiri. Kita tuh Paling minimal butuh sekitaran 2-3 orang. Itu tim utama ya. Kalau saya jawarkan. Jadi ada satu orang yang benar-benar mengukur dan mencetak data di alat utamanya atau main unit. Kemudian dua teman yang lainnya. Itu uh, mengawasi uh, porter atau helper lah istilahnya. Jadi kalau nanti kita kerja. Sebenarnya kita bukan yang... Nah, semua, bukan kita yang ngangkat alatnya gitu, tahu kan kabel-kabel geolese itu berat, tebal, nah, mungkin kita ngangkat sendiri atau bertiga orang aja. Juga kita nanti akan sewa helper, istilahnya ada tenaga bantuan ataupun siapa gitu orang-orang di desa sekitar area lokasi. Nah itu kita akan apa namanya ya, ngajak mereka untuk bantu kegiatan proyek ini. Gitu. Nah nanti dicari orang-orang kuat yang punya apa namanya fisik dan tubuh yang kuat mereka akan mengangkat nih. Jadi, cuman jalan paling nah kita bawa alat utama aja sih. Yang lainnya pada pada angkat, -angkat kabel, pada angkat elektroda yang sangat berat itu berapa kilo gitu ya. Jadi eh, kalau kita bilang helper itu mungkin butuh sekitaran 8 8 orang ya. Yang, yang bagian angkat-mengangkat semua alat, alat berat di listrik butuh 8 orang. Nah, 8 ini nanti akan dibagi empat. Nah, kalau kita menggunakan palat Pakai alat dialisi kan biasanya alat di tengah ya. Nah nanti ada yang di kiri, ada yang di kanan. Nah empat orang itu akan cepat memantok si elektroda, kemudian membenarkan kabel. Nah teman kita yang tiga orang utama tadi itu, dua-duanya lagi akan memasih apakah uh, apa ya pemasangan kabel dan elektrodenya tepat atau tidak. Jadi itu tuh sangat penting. Dan kalau untuk cewek sendiri, ya sebenarnya fleksibel sih. Mau cewek maupun cowok, saya menganggapnya sama. Gitu. Yang penting fisiknya kita sama-sama kuat. Biasanya kalau cewek itu lebih ke asistensi yang mencatat. Berapa sih nilainya, gitu berapa angkanya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang, sama aja. Sebenarnya. Cuman abiatnya kalau orang-orang kita kan cewek pengennya kerjanya di kantoran gitu. capek, enak ke lapangan menambah gitu. cowok ya harus banyak fisik gitu tapi enggak menutup kemungkinan kok, memang dibolehkan jadi hmm.
1: memang cukup banyak orang dengan job desk masing-masing ya Mas?
0: betul, betul
1: Kemudian tadi saya pernah deng tadi dengar kalau Masnya pernah ke Surabaya buat mengukur. Nah, Surabaya itu kan padat penduduk ya, Mas. Nah, apakah ya. waktu melakukan pengukuran itu ada penolakan dari warganya sendiri atau semua warga itu menerima, Mas?
0: Oke. Nah, uh, menarik nih pertanyaannya. Jadi memang dalam setiap kegiatan survei penyiasi, yang paling pertama adalah kita harus tepat uh, kan kegiatan humasnya ya hubungan masyarakat jadi nanti ada tim yang akan mensosialisasikan uh, kegiatan kita di suatu uh, ya, project tersebut biasanya akan izin dulu izin ke petinggi setempat entah se siapa kepala ya, Camat Pak Lurah atau yang paling tinggi izin sampai kabupatennya gitu ya siapa izin itu harus diselesaikan segera, nah di saat izin sudah selesai baru pekerjaan kita masuk jadi enggak semana-mana kita masuk ke dalam suatu area orang tanpa kita izin dulu apalagi kita membawa instansi nah, perusahaan atau nah, pekerjaan gitu kan, sangat penting beda dengan mahasiswa, kalau mahasiswa kan kelapangan kita membawa universitas kita. Gitu. kalau universitas kan pasti cepat diterima oleh masyarakat, beda kalau dengan Oh, iya. perusahaan ya kita bekerja gitu ya. Nanti kita bawa alat dan kita bawa mobil tiba-tiba lalu lalang dan warganya nggak tahu eh, siapa nih tiba-tiba masuk ke dalam kampung saya gitu ya. Kalau alat kira mau, mau ngapain gitu menaruh bom gitu. bicara ya, kan? alat-alat graffiti, magnetik ya, kayak bom takut kan mereka. Nah, jadi itu sih paling penting. Dan saya punya pengalaman juga tuh. Dulu saya pernah pengukuran di rumah ya. Nah, di namanya di Jawa Tengah itu saya nah, apa namanya katanya udah diizinin gitu udah minta izin segala macam sama daerah setempat pas nyampe sana saya dipalakin gitu. saya ditodong jadi dikira saya ngapain gitu setuju dia minta duit nah untung mukanya ada teman gitu memang kelihatan teman banget dan dia sendiri saya di situ berdua dan gitu. kita coba apa namanya? eh pendemnya menjawab pertanyaan dia dengan baik. Nah, dia kan enggak tahu saya Mas. gimana atau apa? Ya ujung-ujungnya dia minta duit. Nah, duit kita kasih gitu untuk duitnya makan siang sama rokok gitu, kan? Ya, itu sih sebenarnya tantangannya. Nah, kan kita di lapangan jalan-jalan-jalan tahu-tahu sawah orang ketemu orang yang kita tuh enggak kenal gitu kan. Nanti dikira apa? Kan kita paling ngarinya, atau kalau ada orang yang berniat jahat, dia bawa senjata tajam, itu sangat berbahaya. Nah, biasanya kalau kita ke lapangan dan di daerah tersebut ada ada apa namanya terjadi konflik atau apalah gitu ya, bisa kita ditemani sama apa ya kayak security itu, entah bisa dari security atau uh, semacam kita nyawa polisi atau nyawa tentara bahkan. Jadi memang saat survei itu kalau kegiatan eksplorasi kita bakal benar-benar nyawa polisi atau yang, yang punya senjata ya senjata senjata api gitu dan untuk mencegah apa namanya kejadian-kejadian yang seperti itu tadi. Saya punya teman dia perdi kegiatan pengukuran di Kalimantan itu ada sedikit ya kegiatan sana itu. Dan itu benar-benar dikawal sama dua dua tentara gitu, keren tuh, ada supportnya teman-teman. kita ini nggak main-main, kita kan harus mengambil data dan kita harus mengasih yang terbaik untuk gitu, perusahaan, perlu ya,
1: Jadi memang banyak tantangannya untuk bekerja di bidang geofisika ini. Buat teman-teman pendengar tegakkan tekadmu untuk bekerja di geofisika ya. Gimana, Jackie?
2: Ya, sepertinya menjadi tantangan yang besar ya, tapi sepertinya keren juga gitu kalau kita terjun di geofisika gitu. Soalnya seru dan
1: uh, menenangkan.
2: Iya, makanya itu. Jadi makin itu sih, jadi makin pengen buat bergelut jadi geofisikawan, ini ya kan?
1: Iya. <laughs> nah, karena jam juga sudah menjukan 60 menit, nah itu saja obrolan kita dengan Mas Diki Aulia mengenai working in the field of survey and exploration geofisika. Seru juga ya, Jaki, ya?
2: Ya, tentunya seru sekali buat topik kali ini, gitu. Kemudian terkait dengan topik itu sendiri kan eh, ada beberapa hal yang sudah kita simpulkan nih, dari obrolan kita tadi gitu dari eh, yang pertama ada adanya kendala gitu kan ternyata kendala itu bisa saja dari luar atau dari dalam itu sendiri gitu kan kayak hmm. eh, eh, alat-alatnya itu yang kita pelajari dulu pada saat di dunia perkuliahan itu juga berbeda pada saat ketika kita terjun ke lapangan karena adanya pembaruan-pembaruan tadi gitu, kita dituntut untuk paham secara teknis maupun secara ilmunya juga gimana caranya kita pengelolaan pengolahan dan menggunakan alat-alat tadi itu meskipun itu alat-alat terbaru juga kita harus paham maksimal gitu kan harus benar-benar paham teknisnya kayak gimana. Kemudian kayak tadi juga ilmu-ilmu geofisika itu ternyata tidak berdiri sendiri ada banyak ada yang namanya geo sains itu nanti ada gejimestri, juga ada e, banyak lagi, dan lain-lain sebagainya kayak gitu, dan terkait dengan e, target atau pencapaian itu juga kita juga harus maksimal meskipun nanti kendalanya juga ada banyak gitu kan e, adanya penolakan juga tadi, bahkan Mas Diki tadi juga sempat dipalak sama preman gitu kan, iya, jadi kita iya. juga harus menyikapinya juga harus tenang ya Mas Diki ya, tentunya iya, benar-benar
0: Jangan kabur, Katakan, nanti alat kan bahaya juga.
2: Iya, makanya itu. Jadi kita kalau kabur juga bakal sulit, ya? karena bawa alat-alat yang berat, beratnya kiloan gitu kan, mau kabur nah. juga susah gitu. Dan nanti mau ninggalin kita, alatnya
0: juga. Iya, kalau kerja itu kan kita nggak rame ya. Kalau mahasiswa kan, pas lagi zaman mahasiswa, kelapangan kan rame, sampai 30 orang, 40 orang gitu, untuk megang satu alat atau dua alat deh Dan kita ini iya. cuma dua atau tiga orang itu gitu sih, mental.
2: dan butuh apa ya, istilahnya semacam tanggung jawab juga gitu buat menjaga alatnya, yeah. karena sport yang kita tahu harga latih juga tidak murah gitu.
0: Iya. Yeah.
2: <laughs> Bahkan bisa dibilang tadi katanya mas Diki juga uh, semacam lebih berharga dari jawab kita sendiri seperti
0: itu. Iya
2: yeah. uh, mungkin cukup sekian ya teman-teman juri kawan uh, untuk podcast kita pada episode lima kali ini. Oh ya untuk teman-teman sekalian eh, jangan lupa untuk mengunfollow akun media sosial kami di eh, Instagram ya tentunya eh, kemudian untuk selanjutnya mungkin sebelum itu dari Mas Diki sendiri ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman pendengar atau eh, untuk calon jurubicara nantinya yang bakal terjun di bidang yang sedang Mas Diki saat ini. Oke. Okay.
0: dik pun kalau saran dari saya sebenarnya eh kita sebagai lulusan dengan berpikir sinis gitu dengan setelah lulus mau jadi apa ya fokus ke mana ya kita gitu. mau berkecak di bidang apa gitu pertama yang tertarik di bidang survei maupun eksplorasi nah mungkin kalau teman-teman bisa searching deh di websitenya Library SDG itu dia menyediakan ada 17 poin apa aja sih apa namanya geofisika get apa ya mapping geofisika geor, mapping geofisics in the SDG nah itu kalau teman-teman searching di websitenya SDG kita akan diberitahu semua apa-apa saja sih yang menarik di masa depan gitu dari Dari tahun sekarang, ya 2021 sampai 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, apa saja sih yang apa namanya, interest di bidang biofisika, apa aja yang masih berkembang apakah oh, industri masih menarik, apakah kegiatan pertambangan masih menarik, atau kegiatan lingkungan, ataupun renewable energy. Nah, misalnya kita menggunakan energi yang seperti panas bumi, kemudian energi, win energi dan macam-macam, nah itu sangat bagus untuk kalian baca dan di situ di dijelaskan juga metode apa apa saja sih yang bisa dibuatkan di situ bahkan yang saya baca dia ada di bidang medical, nah bingung kan alat biophysika di bidang medical gitu kan bisa terjun sana mungkin, nah kita nggak tahu ya masa depan kita kan berkembang terus kita seorang biophysikawan dituntut dengan selain biophysikanya kita harus paham tentang gitu ya. Jadi memang kita ini masih sangat berkembang Bahkan kalau di apa di zamannya sekarang sebutannya industri 4.0 ya, 4.0 kalian harus dituntut paham minimal paham tentang coding gitu komputasi. Nah, itu sekarang lagi tren. Kalau kalian sering main LinkedIn, ada beberapa teman atau profesional dia akan menjelaskan coding untuk membuat suatu software, membuat suatu simulasi, dan itu sangat menarik. Dan sudah kalian pintar, dan kalau di sana kodi sharing aja di LinkedIn atau apa gitu hasil-hasil pekerjaan untuk kasih kalian, di situ suatu apa ya, platform untuk memperdokan diri kalian, show off diri kalian. Jadi nanti setelah kalian lulus, ternyata banyak orang yang tertarik dengan kalian langsung mencari kerjaan di perusahaan atau Stasiun tentu ya, nah, makanya mungkin kalau teman-teman sekarang masih sering main Instagram ya sekarang banyak yang main LinkedIn gitu. jadi pas lulus teman-teman bisa langsung dapat nih arahnya kemarin, gitu Baik terima
2: kasih atas uh, pesannya Mas Diti Aulia, kemudian buat teman-teman juga mungkin saya rasa sudah cukup bincang-bincang pada uh, episode kali ini ya. Saya selaku MC dan teman saya juga selaku MC mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat narasumber kita tentunya Mas Diki Aulia dan buat uh, para pendengar tentunya. Nah Mungkin dari saya cukup sekian. Saya selaku MC dan teman saya juga mohon undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Mas Diki juga. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Uh, cukup sekian uh, podcast pada... episode 5 kali ini, tapi dan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: siang, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih ya, Widian, Dika sama teman-teman yang lainnya. Terima ya. kasih. Mas.